0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的“屌丝法学”。我是你的老同学志新。元宵节已过，过年正式结束，也标志着工作正式回到正轨。啊，可能我回的比较晚一点。呵呵本来吧，像我这么个没有严格的上下班时间的人，其实啊也没有那么严格的节假日时间，所以呢，很多节假日对我来说没有太强的假日感。但这过年吧，就是一个强行把全社会几乎所有人的工作强行中断一下的节日啊，包括像我这样一个自由的工作者，在我心里呢也被强力的中断了那么一下。当然。孩子放寒假在家啊，也是一个客观原因，呃，给自己找点更新慢的托词。呵呵好，言归正传啊，我们继续来说婚姻法的问题。这回我们要说的重点重头戏，离婚的财产分割的不动产问题。那房子呢，基本上就是两口子最大的资产，少部分夫妻例外哈。那法官呢，在处理这类似的问题多了以后呢？也会有他们高效的方式的总结，说白了就是劳动人民的智慧总结结晶。毕竟啊80 ，百分之八十的工作啊，他们法官都是跟法律知识啊没有太多的关系。那这些法官呢，处理房子的问题啊，流程基本上八个字：确权、定价、分割、补偿。再说一遍哈，确权、定价、分割、补偿。OK， 一个一个来看哈，第一个。确权，确定的确，权利的权，房子到底归谁的意思？那这里呢？其实哈，主要看的不是登记在老公或者老婆的名下，只要是夫妻共同财产啊，无所谓登记在谁的名下。而确认这个房子哈，它是不是呃个人财产啊？那么在前面的工作已经做了，确定要分割财产的范围内部，就把个人财产啊基本上给提出去了。那么今天所说的确权哈，其实更多的不是两口子之间的矛盾，而是两口子跟外人的问题矛盾。什么意思呢？我说几种情况啊，你一听你就明白第一种情况哈、啊，稍微比较常见一点，就是两口子哈、啊、跟开发商已经买了房子了，但是呢，因为开发商的原因，迟迟不能为业主办理房产证啊，这其实是比较尴尬的。小两口房子哈，已经住了几个月甚至几年了，开发商拖着就是不给办房产证没有证不动产那产权它是一个登记主义，这个你肯定知道是吧？说白了，这房子登记在谁的名下，那就是谁的。那房子呢，目前还没有登记在小两口名下，那哪怕你在里面住了十年，理论上房子那也不是你的。当然，开发商一般哈，他拖着不给办房产证，要么。他就是把这个房产证他自己拿去抵押了，要么他就是之前拖欠税费，他还达不到办理房产证的这个资格啊，政府不给他办，说白了就这么回事主要是这两个原因啊，少部分会有一些呃地方政策啊，政府啊可能会有一些原因啊，当然这个不做过多的讨论，反正就是房产证办不下来。好，这事儿现在到法院了，这种情况哈是没有办法确定这套房屋。就归小两口所有，就拿来分割的，那法院怎么办？那有的法院呢，他直接就视为你们小两口没有这套房子的，不予分割，直接告诉小两口，等你们以后哈房产证办下来以后，再针对这套房子啊，你们再来我法院再来起诉一次呵呵，就是这么麻烦。当然。也有一些这个法官哈，他会觉得哈，哎，这个使用权啊，他就把这个使用权当成这个所有权，然后进行分割。说白了就换了个词，然后正常的分割这个使用权。当然，如果以后房产证办下来了，小两口还有争议，还可以再过来再起诉一次，正式的分割这个所有权，是吧？我说的确权，确的是这个意思。小两口跟外面的人啊之间的矛盾。好，这是第一种确权的情况。我们来说第二种哈，房产证登记的名字和真实的所有人啊，它不一致的情况。这个你可能会纳闷儿哈，哎，买房子干嘛要登记在别人的名下哈、啊？举几个例子你就明白了。第一种情况，借名买房。这两年哈，限购政策厉害，比如北京、上海，你要想买套房啊，你必须在本地缴纳五年的社保或者一个个税，你才有购房资格。而且只能买一套。很多时候呢，小两口着急结婚，就找了一个可信赖的人，先用他的名字把房子给买了，哎，把他的购房资格先用了。比如什么小舅子啊、姐夫啊、大哥啊等等之类的嘛。然后呢，就以他们的名字买了房，登记在他们的名下。其实啊，什么首付款呀、啊、什么房贷呀、啊，都是小两口人自己付的，房子也是小两口结婚用。小舅子什么的啊，压根就是来签几个字，房本上有他的名字，其他啥也不管，是吧？好，现在小两口离婚了，那咱们今天的第一步确权确的就是这一步，确认这房子啊，到底是不是真的是这小两口呢？对吧？还是我说的，他是小两口跟外面的人之间的矛盾，这种情况呢，你就必须要把小舅子什么的，哎，给拉来法庭上。很有可能会把这个小舅子哈、啊、列为无独立请求权的第三人，相当于一个被告，当庭和这小舅子啊确认这个房子真实的所有权。如果能确认哈、啊，确实这房子哈、啊，那就是这小两口的那房子呢，正常分割。不过，但凡这小舅子哈、啊、要是有那么一点点否认，或者小舅子找了一个媳妇儿来了，是吧？这媳妇儿有一点否认。或者这小两口哈，这个付款的证据有点不够，那法官就不管这套房子了。毕竟这房子哈，那登记在别人的名下，不在你小两口的名下呀，就当你小两口没有这套房子啊，不做处理。你们先去跟小舅子打官司，打赢了以后再来。好，这是第二种情况，自己的房子登记在别人的名下。另外呢，还有第三种情况，就是自己的名下放了别人的房子，哎，情况跟第二种。反过来，俗称代持，这也是很神奇的哈。但是呢，还算比较常见。比如说哈，某老总，哎，是这个男的舅舅欠了一屁股债，为了躲避债务啊，名下不能有任何资产，全部要转移走。其中呢，有一套房就放在了男方的名下，是吧？老赖常用的惯用手段，对吧？另外呢，再比如。某高官是男方的姐夫啊，这高官姐夫名下那是不太适合放很多套房子的，这个大家懂的，哈哈。那其中一套房呢，就放在了这个男方的名下。OK， 两种情况啊，都属于自己的名下放了别人的资产。好，现在小两口要离婚，法官要不要拿来分呢？这个问题啊，哈，其实还要多说一句哈，我们国家这个法院处理问题哈，它这个价值观。他是有所取舍的，房子放在小两口名下，属于法律意义上的所有权人，而真实的所有权呢，那其实另有其人啊，姐夫。两者现在出现了冲突，那这个时候价值观的选择就很重要了，是严格按照物权法定的原则，房子登记在谁名下就是谁的啊，就认定房子是小两口的，拿来分割掉，还是要查清楚真实的所有权人。然后把这个资产啊踢出去啊，不是你们小两口的资产。那实现呢？法院更倾向于后者，包括前面自己的房在别人的名下啊，也是一个逻辑。毕竟以事实为基础，还是排在以法律为准绳的前面喽。大家都是口号是吧？看似好像没有谁更优先，但真就要是冲突了，还是有价值取舍的。就比如哈，你看满大街社会主义核心价值观十二个词，第一个词是什么？富强呀，最后一个词是什么？有善意喽。那谁更重要一点？是吧？一目了然。当然，实践当中呢，往往剧情可能会更精彩一点哈。比如说，两口子关系恶化，老婆委托律师起诉离婚。本来老婆以为哈，家里面资产啊就这么一点东西，然后委托律师。查了一下这个家里面的资产，突然发现，哇，这老公居然背着自己名下多了两套房啊！这简直喜出望外，跟中了彩票似的，就让律师啊把这两套房也列进来进行分割。其实呢，这两套房啊是人老公的高官姐夫的，人名下不方便放房子，让老公帮忙代持而已咯。好，现在老公。带着姐夫拿着购房的证明参加进了法庭，来主张房屋的这个姐夫，哎，现在剧情就是这么一个场面，这画面非常有意思哈，等于是老公和姐夫组队 PK 老婆，但这种案子哈，我估计这姐夫得败诉，因为这个物权法定原则还是蛮强大的，你要想推翻这个，你光靠一个购房证明估计够呛。我估计至少你得再加上一个两口子都签了字的代持协议啊！我估计到这种程度证据才差不多。那这里呢，估计有朋友会说哈，龙、啊、律师啊，你这不懂人情世故呀？这本来就不方便，就是个秘密，是吧？还签代持协议，还让老婆签字，你不知道有那么三句话吗？第一句哈、啊，我跟你说个秘密哦、啊，你不要告诉别人哟。第二句。要是告诉别人，可千万别说是我说的哟<笑>。第三句，要是别人知道了哈、啊，我是不会承认是我说的哟<笑>。一般出卖别人的时候啊，这就开场白。开个玩笑啊，纯属段子。但是确实，实践当中哈、啊，这个代持协议很多时候就不让这个老婆签字，是吧？两口子只签一方，那你这协议的相对性就有严重的问题。好，代持协议以后我们再说。OK， 今天的内容。就到这里，春节后的第一期，恢复一下状态，可能恢复的也不是太好。呵呵 OK， 今天的内容就到这里，能听到最后的都是真爱。我是你的老朋友志新，我们下期再见。些呢？